0: Olá, daqui o inimigo na semana em que há fumo branco a sair do Hospital São José bemos Corona Finalmente podemos respirar de alívio ah, Apesar de não podermos respirar muito na rua, claro Começámos com um escritor chileno, um caso, dois casos Agora já temos cinco, cinco casos E pela altura em que ouvirem isto já devem ser mais do que os deputados do CDS. Mesmo assim, parece que o Covid-19 chegou cedo demais. Ninguém estava à espera. Fomos apanhados com as calças em baixo. Qual era o português? Que adivinhar que um vírus altamente contagioso chegava cá. Não é? O que é que vamos ter agora para a prevenção? Lavar as mãos? Numa altura em que estamos a condenar todos os casos em que uma mão lava a outra? Impossível. Assim que tinha um ótimo programa de máscaras, acabou com ele antes do vírus chegar? E agora? O que fazemos? Não sabemos. Como é evidente. Tendo em conta as estatísticas atuais, 2% dos pacientes que contraíram coronavírus acabam por morrer da doença. Sim, a maioria são pacientes de risco, idosos, doentes oncológicos ou pessoas que veem os malucos do riso no YouTube. Mas ainda assim, é muita gente, pessoas. É muita gente. Vamos lá ver. Se toda a população portuguesa apanhasse Covid-19 neste exercício de álgebra hipotética e 2% da população morresse estamos a falar de 220 mil pessoas. São 13 estádios da luz e meio. É o mesmo número de pessoas que foram de propósito aos cinemas ver 50 sombras de Grey. Ninguém os mandou ninguém os mandou ir ver o senhor Grey no grande ecrã. Ninguém lhes disse para embarcarem numa hora e meia de nostalgia sadomasoquista e eles foram porque quiseram e se apanharem agora coronavírus é muito bem feito. É muito bem feito. Seleção natural. O certo é que não há razões para entrar em pânico. Ao menos só temos que nos preocupar com isto. Ainda bem que já resolvemos o racismo em Portugal na semana passada e agora podemos preocupar-nos. Porque já resolvemos o racismo com uma multa de 700 euros ao Vitória de Guimarães, que é para verem quem é que não tolera o racismo em Portugal. Agora já podemos focar-nos no que importa. Como é óbvio... Como, por exemplo, aliás, as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. E começamos com a pandemia da semana, a doença infectocontagiosa que está a devastar toda uma nação. Sim, essa mesmo, Rubén Amorim. O ex-treinador do Braga está a caminho do Sporting, a troco daquilo que em termos técnicos se chama uma pipa de guita, e enfiar Rubem Amorim num carro de praça pela um 1 abaixo vai custar ou 6 ou 10 milhões de euros a varandas, mas o presidente do Sporting garante que a coisa vale a pena porque o Mister leva para Alvalade a vacina secreta do Braga contra o coronavírus e regiões para todos. Portanto, a coisa acaba por compensar. Também o Governo reagiu hoje aos casos de coronavírus no Porto e prometeu mudar o Infarmed para a cidade. Finalmente, senhores! O Governo quer, assim, levar todos os técnicos do Infarmed com malas de remédios para a cidade, num processo que garante ser célere e não merecer qualquer objeção por parte do Instituto. É que nada mesmo! Marcelo Rebelo de Sousa vai responder aos casos, também, rumando ao Porto, para participar no programa de anedotas da Cirque do Nortenho Fernando Rocha. Possivelmente sem anedotas racistas... Com o Tibúrcio e a Matumbina Porque já resolvemos o racismo em Portugal Como já dissemos há bocadinho E muita atenção pessoas que não trabalham a recibos A Organização Mundial de Saúde alertou Que o coronavírus pode transmitir-se Através de dinheiro vivo Por isso é que as pessoas que trabalham a recibos estão safas Porque não têm dinheiro Por isso a OMS recomendou que o cofre da mãe de José Sócrates seja imediatamente selado pelas autoridades sanitárias e José Sócrates, a mãe e o amigo Carlos Santos Silva sejam colocados de quarentena dentro do referido cofre. A OMS recomenda ainda aos corruptos que desinfetem as notas e o envelope que passam aos amigos por baixo das mesas do restaurante para ficar tudo sanitizado e não haver corona na marosca política. E como a vida não é só maleitas, porque também não podemos soltar a falar de corona para aqui e corona para ali. Há que distrair. Há que distrair com outros casos mais leves. O PAN traz um novo argumento para o caso do novo aeroporto de Lisboa. Um assunto bem mais leve. A líder parlamentar do PAN defendeu que o novo aeroporto deve ser o já existente aeroporto de Beja. Portanto, o novo é o mesmo. Porque lembrou que no Montijo os pássaros não são estúpidos. É um facto. Enquanto que em Beja as ovelhas são parvas que nem uma porta e não conseguem distinguir um avião de uma cegonha. Pronto. e Sousa Real esclareceu que Bifana de seitan é muito bom e, por isso, os beijenses merecem levar com o aeroporto internacional em cima porque, ao contrário dos militantes do PAN, não conseguem perceber as virtudes de uma boa dose de cubos de tofu alentejana No desporto é oficial também. Messi está a caminho de Alvalade. Lionel Messi e esse mesmo Frederico Varandas, o presidente do Sporting, deu 10 milhões por um treinador, descobriu um tesouro enterrado debaixo da Academia de Alcochete, meteu-se no avião com uma mala cheia de massa e bateu a cláusula de Messi. Foi assim que aconteceu. O Barcelona ainda está para perceber bem o que é que se passou, e o Lionel Messi já foi à Wikipédia tentar perceber quem é Rubén Amorim. Por falar em Rubén Amorim, aliás, é importante ressalvar que esta foi uma super semana para o super treinador. Reparem, não só foi contratado por Varandas, como o Partido Democrata Americano decidiu escolhê-lo para enfrentar Donald Trump nas presidenciais norte-americanas. Super semana. Cristina Ferreira também anunciou que o seu coração voltou a amar e que está noiva de Rubén Mourinho enquanto o Fisco anunciou que o novo treinador do Sporting está isento do pagamento de IRS para mim parece-me honestamente a melhor benesse de todas, mesmo a da Cristina Rubén Mourinho será trasladado para o Panteão Nacional quando cair em desgraça no Sporting e for linchado pelos adeptos na academia, que é coisa para acontecer daqui a, deixa fazeres fazer quantas horas, duas semanas duas semanas Algo que não custa 10 milhões de euros, mas devia, porque há 6 meses não era um estagiário, é a nossa edição em papel, já disponível com o público, que esta semana comemora os 30 anos de existência. Palmas! Parabéns, público, são merecidos. Os 30 são os novos 20, é bem verdade. Mas já faltou mais também para aquela crise de meia-idade, em que pintam o cabelo e tentam ser comprados pela cofina. Portanto, muita atenção, público, vai com calma, gostamos de ti tal como és. Ora, na capa desta semana do inimigo público, outra vez corona? Ah, pois é. Parece que o coronavírus já não sabe quantas pessoas infetou e acompanha tudo pela imprensa. Em pouco mais de dois meses, o corona tornou-se o Cristiano Ronaldo dos vírus, ou dos víruses, se fomos só Jesus. Mas o bicho é humilde e não esquece as suas origens na pequena cidade de Wuhan, quando o infectou aquele médico do hospital, que foi silenciado pelas autoridades e depois morreu. Numa entrevista de vida, o coronavírus confessou ao IP, eu pareço as influências do Instagram, já estive em tantos países que nem me lembro. Eu tenho um assessor que me dá uns recortes da imprensa para eu pendurar no meu escritório. Já perdi a noção. Muitas vezes consulto os comunicados da Organização Mundial de Saúde para saber a quantas ando. É bom ter o carinho do público. As pessoas acompanham o meu trabalho, ligam-me a dar os parabéns. Corona, tens o primeiro caso no Chile, morreu a primeira pessoa em Andorra. Parabéns. Agora as baixas são pagas a 100%. Não te apetece trabalhar? Eu aceito transferências por MBA. Liga-me. Por causa disto, ou talvez não, destas declarações exclusivas, Mário Centeno obrigou o coronavírus a abrir atividade nas finanças. É verdade, um método inovador que enfrenta o bicho assim, sem medo. Sem medo. À portuguesa revelou Mário Centeno em exclusivo ao IP isto não vai lá com planos de contingência da treta quarentenas e máscaras não temos tempo para esperar por vacinas mandei uma carta daquelas picotadas ao Coronavírus a avisar ele acompanhou as buscas que a autoridade tributária fez aos clubes de futebol portanto, Coronavírus, estás a ver o que te acontece se fores aos impostos em Portugal? Deves pensar que se é tudo à balda como em Itália, em que matas mais de 50 pessoas e é tudo pela porta do cavalo entretanto, não aconteceu mais nenhum caso em Portugal pois é Sabem porquê? Acagaçou-se e foi embora daqui. Deve ter sido depois de ter visto a foto que lhe mandei do Carlos Alexandre pelo WhatsApp. Se não sou eu a resolver estas coisas, estamos feitos. Feitos, digo eu. Mário Centeno é exclusivo ao IP. No campus da Justiça, finalmente um processo concluído. Haja algum. E Rosa Grilo, a antiga esposa do triatleta, foi condenada e foi condenada com uma pena exemplar. Foi condenada a treinar o Sporting durante 25 anos. A viúva foi condenada a 25 anos de prisão, mas o tribunal decidiu alterar a moldura penal porque achou que a estadia na prisão não era suficientemente dolorosa para o crime horrendo que foi cometido. Portanto, segundo o acórdão lido no Tribunal de Loures, uma pessoa com aquela insensibilidade e frieza que após a morte do marido foi de férias divertir-se na praia em festivais de música merece o quê? Merece o quê? Já sei. Treinar o Sporting durante 25 anos e ser submetida a lancinantes doses de sofrimento e humilhação. Dar a cara em conferências de imprensa. Aparecer sempre isolado sem apoio da estrutura quando a equipa perde. Ser usado como escudo protetor por um presidente cobarde que se esconde para não assumir as suas responsabilidades. E aguentar tudo isto durante 25 anos sem poder ser despedido. O Silas só conseguiu ir embora porque não matou ninguém, coitado. O Ministério Público já recorreu também da pena suspensa do amante e pede que António Joaquim seja condenado a treinador adjunto do Sporting durante pelo menos 5 anos. Já é castigo suficiente. Por outro lado, uma curiosidade, uma curiosidade ainda sobre todas estas transferências do Sporting, sabia que Ruben Amorim é o primeiro português chamado Ruben a ter um contrato de trabalho em um salário superior a 1000 euros? É verdade, cá está. Mais uma vez se comprova em Portugal que o futebol é o único setor a fazer subir o o elevador social. Os nomes envolvidos nesta história parecem inventados. Isto parece tudo inventado. Frederico pagou 10 milhões de euros ao Salvador para contratar uma pessoa que se chama Ruben para treinar um clube de verdes. O Ruben mais caro de sempre. Isto é o Ruben mais caro de sempre. A partir de agora, as pessoas ficam a saber que ser Ruben já não te impede nada. 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 Este não faz nenhum daqueles trabalhos típicos que os Rubenes fazem. Nada. Este Ruben tem mesmo um contrato de trabalho um contrato de 3 anos, vejam só, a, ganha, a ganhar 1 milhão e 600 mil euros limpos por ano. Como isto está num futuro próximo, algum Santiago ainda vai chegar a diretor desportivo do Olympiacos ou chefe de gabinete de scouting do Shakhtar. Vocês vão ver, vocês vão ver. Garantiu-nos uma pessoa que também tem nome de pobre. Não vou dizer quem. E pronto, de resto é o costume. Comprem o folhetim do IP todas as cestas com o público e descobram ainda que... Uma editora lança coleção de romances sobre escritores que apanharam coronavírus na pova do Varzim, já escutada. Luís de Camões perdeu o olho quando contraiu Peste Negra nas correntes descritas de 1547. O Sporting deixou de ser um clube de futebol e passou agora a ser um podcast. Os falsificadores de matrículas exigem apoio do governo para adotar a nova contagem. E o Tinder tem uma nova app para escolher o parceiro com quem quer fazer quarentena. Gostoso. Já sabem, estas notícias e muitas outras em inimigo.publico.pt Foi assim o Mundo nas Bocas do IP com notícias frescas de Mário Botrilla, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira e som querido, som querido, o melhor que a gente tem. Não há outro som na vida igual ao som de bem, uh, neste caso, Teves. André Dias aqui a despedir-se com amizade até para a semana e agradecia-se alguém me puder trazer uma garrafa de sonas à casa com o Covid aí fora. Eu não arrisco. Até para a semana.